1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Ja, je werkweek is begonnen en mocht je daar nou niet heel enthousiast van worden... dan hopelijk wel van deze nieuwe aflevering van BNR Beurs. Want ja, Jelle en ik sleuren je anders wel door die werkweek heen.
0: Zeker, wat een enthousiasme gooi jij erin. Ik ben zo enthousiast. Heel goed inderdaad dat je weer luistert op de dag dat de olieprijs door het dak ging. OPEC Plus has announced a surprise cut of over 1 million barrels per day. We have seen prices rocketing up on this announcement. Nikes die
1: sloot uiteindelijk toch in de plus op ruim 758 punten, een stijging van 0,3 En over stijgers gesproken, Shell staat bovenaan met een winst van 4,1
0: En we hebben genoeg te bespreken, en dat doen we met Corne van Zel van Actian. Zo, dus uitgebreid over die olieprijs. Eerst uh, ander nieuws dat ons opviel. Ik vond het vertrek van de CEO van For Farmers opvallend. Voor Farmers, je weet wel, het veevoederbedrijf. Uh, en dat ziet Theo Spierings opstappen. Hij zat er pas sinds vorig jaar, die topman. Maar hij stapt op vanwege gezondheidsredenen en persoonlijke omstandigheden. Maar dan moeten ze op zoek naar een nieuwe topman nu. Ja, hoe erg ook. En het kan gebeuren. Maar het is wel de tweede CEO in korte tijd... die vertrekt vanwege gezondheidsredenen. Zijn voorganger ging dus na een half jaar al weg om dezelfde reden. Nou, ze wilde Theo Spiering om rust in de tent te krijgen... omdat zijn voorganger snel wegging en omdat het financieel beter kon. Die man die leidde onder meer de fusie tussen Friesland... Want foods en campina, een zwaar gewicht. Maar ze zijn hem dus uh, kwijt. En nu? En nu moet Pieter Wollerswinkel het gaan doen. Die zit op dit moment al uh, in de directie.
1: Ja, ik zag dat de Zwitserse Justitie een onderzoek is gestart... naar de overname van Suisse door UBS. En ze kijken of nu alles volgens
0: de regels is gegaan. Ja, die overname die is er in een weekend doorheen gerampt. Ze gaan nu even kijken of alles wel goed is. Uh, ja,
1: ja, misschien juist daarom wel. Want Justitie kijkt of ambtenaren, toezichthouders en managers... bij beide banken de regels hebben overtreden. Oh. En in een rapport staat dat er talrijke aspecten... van gebeurtenissen bij Suisse waren... die een onderzoek rechtvaardigen. Dus ja, heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Corné, wat voor strafbaas... Zou er gebeurd kunnen zijn?
2: Nou ja, dat de regels niet zijn gehanteerd, dat klopt wel. Want ja, de, er zijn veel dingen gebeurd, maar dat heb je in een stresssituatie. Dan moet je eventjes koppen met spijkers slaan. Ja, ja wat er dan precies gebeurd is, ik, eh, er kon niet gehandeld worden. Dus die ambtenaren konden zelf niet met voorkennis handelen. Dus dat kunnen we in ieder geval uitsluiten. Maar ja, voor de rest, dat er niet volgens de regels is gehandeld... dat lijkt me wel één ding wat als een paal boven water staat.
0: Nou, ik zag echt een mega huurbedrag voorbij komen. In Arizona heeft iemand zijn villa een weekje verhuurd en kreeg daarvoor... 500.000 dollar, Hallo. waarmee die in één klap twee jaar aan hypotheek kan afbetalen. Nou, dan was het al geen kinderachtig huisje. Nee, het ligt in Paradise Valley. Dit optrekje is van een cybersecurity-expert gekocht voor 7 miljoen dollar. Hij wilde het niet verhuren, maar hij zegt tegen de Wall Street Journal... mijn trots is niet zo groot, voor 500.000 dollar ga ik wel een weekje het huis uit. Ja, tuurlijk. En die verhuurder die wist alleen niet wie zoveel geld had... en voor zo'n korte tijd dat bedrag wilde neerleggen. Dat kwam pas later, dat was namelijk... Deze vrouw. Ja, Rihanna. Stilpje lag dicht bij haar Superbowl optreden. En dan gaat hij nog een keer verhuren nu. Ja, nou, dat is klapper. De, dat is de grote vraag, want hij zegt tegen de Wall Street Journal dat hij enorme biedingen krijgt voor zijn huizen. Waarschijnlijk alleen maar omdat Rihanna daar een week lang heeft uh, gelogeerd. Mensen die het dus willen kopen. Dus de vraag is: gaat hij het verhuren of gaat hij gewoon cashen? Ja, ik zou
1: het nog een keer verhuren en daarna
0: verkopen. <laughs> ik zag dat Apple weer wat
1: meer iPhones lijkt te verkopen. Want die verkoper, die waren behoorlijk ingezakt. Ja. Daar hadden wij het al eerder over in BNR-beurs. Nou, had te maken met angst voor recessie, de hoge inflatie. En om je een beeld te geven, in december lagen de verkopen 18 lager dan het jaar ervoor, zegt een analist van UBS. En diezelfde analist die denkt nu dat het aantal verkochte iPhones... in februari slechts 3 zakt. Oké. Okay. Nog steeds een daling, maar wel een behoorlijk herstel ten opzichte van de maanden ervoor. En ook op de beurs, had ik dit nog even gekeken, doet Apple goede zaken. Het aandeel staat ruim 30
0: hoger dan begin dit jaar. Het waren een paar mooie weken aan de benzinepomp, met dalende prijzen. Nou, dat is voorbij, want de OPEC pompt geheel tegen de verwachting in minder olie op. Dat heeft gevolgen met tanken en met de beurshandel. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Maar eerst het eerste kwartaal, want dat is ten einde. Tijd om de balans op te maken. En één ding is zeker, de afgelopen weken... was een wilde achtbaanrit voor beleggers. Want er ontstond paniek op de beurs... na de val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Maar die paniek die was van korte duur. Want wat blijkt nu? De AIX staat na één kwartaal op bijna... 10% procent winst. Nou, vond ik wel indrukwekkend. Zelfs Lekker. na die ondergang van Suisse... renden beleggers dus niet naar de uitgang. Corné, amper drie weken geleden stond de index op 716 punten. Dat was het laagste punt. En afgelopen vrijdag eindigde het op 756 punten. Snel herstel.
2: Hoe verklaar je dat? Um, nou, dat kan ik eigenlijk niet. Uh, ik uh, heb toevallig een enquête gehouden onder beleggingsexperts en uh, ik heb gevraagd wat die ervan gaan verwachten. En die denken dat de beurs omhoog gaan... na aanvankelijke somberheid de afgelopen maanden. Dus bij uh, hun zijn de lentekriebels wel weer uh, vol aan, op, uh, aan het spelen. Maar uh, ik denk dat een belangrijke factor is het standaard uh, uh, recept van, oh, de, de vet gaat de balans uitbreiden. Dat is QE. In QE-tijd moet je aandelen kopen, want die gaan dan altijd omhoog. Ik denk dat het geen echt Q is, want deze wordt heel snel teruggetrokken. Maar je ziet ook dat de rente erg snel gedaald is. Ja. Uh, en ook de renteverwachtingen van de FED. Als je gaat kijken, in de markt zat um, drie weken geleden... voor de bankencrisis nog een rentestijging tot 5,5% ingeprijsd. En nu is dat nog maar net boven de 4% einde van het jaar. Dus je ziet dat die renteverwachtingen ook flink gedaald zijn. En dat zorgt ervoor dat ja, beleggers denken van... nou ja als je dan minder op obligaties krijgt, dan maar in aandelen.
1: Mag ik zelf ook nog een verklaring geven? Tenminste, ik dacht zelf ook, ja. misschien zijn beleggers juist ook wel... Uh, vinden ze het fijn of, of vertrouwen ze erop dat die onrust niet overslaat... naar de reële economie? Zou dat ook nog een reden kunnen zijn voor het snelle herstel?
2: Nou, het kan zijn dat ze dat verwachten. Uh, en je ziet dat de bankencrisis eigenlijk wel bezweerd is. Dat nou, kan je bijna wel zeggen. The famous last words, uh, words zou je bijna zeggen. Maar ik denk uh, dat we dat nog niet kunnen zeggen... om de simpele reden dat je... We hadden al een krimp van de kredietverlening voor de bankencrisis. En door die bankencrisis gaat dat alleen maar verder omhoog. En je ziet dat banken meer eigen vermogen moeten aan gaan houden. Dat, daar zal veel meer druk op komen. Dus dat betekent minder kredietverlening of meer kapitaal ophalen. Waarschijnlijk dat eerste. En ook de prijs is omhoog gegaan en de beschikbaarheid is, om, uh, is naar beneden gegaan. Dus alle tekenen dat die kredietverlening nog meer onder druk zou komen te staan. Nou, en dat heeft echt wel impact. Wel met een grote vertraging... Normaal gesproken heb je het dan over zes tot negen maanden... voordat je dat echt in de reële economie gaat zien. Dus dan mm -hmm. heb je het over het einde van het jaar. Uh, dus ja, dat is ook veel te ver voor beleggers. Die kunnen niet zo ver kijken. En dat verklaart misschien ook wel... Uh, dat we alleen maar het positieve van deze bankencrisis inzien... en niet de negatieve consequenties.
0: Corné, ik ben altijd gek op lijstjes. Wesley ook, uh, volgens mij. Als we ja. kijken naar de aandelen die het goed deden in het eerste kwartaal... wat waren dan de, de aandelen die imponeerden?
2: Ja, als je naar de AX kijkt, dan is het gewoon weer tech met een grote T, ASMI plus 55%, BC plus 40%, ASML plus 23%. En dat is toch wel weer indrukwekkend. Een enorme ja. comeback. Het waren de grootste dalers vorig jaar. En, en iedereen duikt er weer bovenop, uh, want dit zijn de eeuwige groeiers uh, volgens belegger En dus moet je ze weer hebben.
0: Had jij verwacht dat ze zo zouden stijgen? Want je zegt het, eh, ASMIGO meer dan 50%, een, een, een bezi meer dan 40%, dat zijn echt ongekende uitslagen.
2: Ja, nee, dat zijn echt ongekende uitslagen. Ik had het uh, niet, niet verwacht. Ik denk, dat zit dat het nog wel even door... Totdat ze echt met slechte cijfers komen. En dat is meestal het moment dat je moet kopen. Nou ja, daar hebben beleggers dus niet op gewacht. En die zijn er gelijk vol ingegaan. Ook uh, een andere factor, hierbij is ook uh, de dalende rente, dan moet je dit soort groeiaandelen juist hebben. Nou ja, en daarom staan ze dus ook allemaal bovenaan. Overigens, opmerkelijk, op nummer 4, je raadt het nooit. Beetje, tech aandeel ook, plus 20% Philips. Ik denk dat menigheer dat ook niet had verwacht. Nee,
0: want nou die had uh, niet zo'n heel... Maar het komt misschien ook omdat ze vorig jaar een broertje hadden... en dat ze dit jaar herstellen. Terwijl er nog ja, wel problemen zijn. Het, dus dat moet ik je wel,
2: uh, ja, je wel meegeven. Ja, inderdaad. Vorig jaar was het het aller slechtste aandacht, geloof ik. Of Justy TKW, Takeaway, één van de twee. Ja. Uh, en dus, dus hingen ze echt helemaal onderaan. En dit is een mooi technisch herstel. Maar volgens mij zijn de problemen nog niet opgelost.
1: En die bankaandelen, want die kregen er natuurlijk flink van langs... maar in hoeverre wisten die op de valrepen verliezen nog goed te maken?
2: Nou, eigenlijk best wel. Als je gaat kijken, ING min 1,5 procent... nou, dat is eigenlijk niet de moeite. ABN AMRO plus 13 procent zelfs. Uh, dus wat dat betreft valt het wel mee. En ook als je gaat kijken, de, de stocks uh, 600 bankenindex... plus 4,5 procent. Die staat op plaats nummer 14 van alle 20 sectoren. Dus zo slecht is dat allemaal niet. Het rare is, er zijn wel financiële bedrijven die onderaan hangen... maar dat is NN, dus, uh, Egon en ASR, die zijn alle drie dramatisch gekelderd. Terwijl die eigenlijk minder last hebben van deze uh, banken ellende... om de simpele reden dat uh, die uh, beleggingen die ze hebben wel in waarde dalen... maar de verplichtingen dalen, als het goed is, net zo hard mee... En bij banken hoeft dat niet zo het geval te zijn. Dus ik zou zeggen dat banken harder naar beneden moeten gaan. Maar ja, de belegger denkt er anders over.
0: Ja, je kan niet in de hoofden van beleggers kijken. Hoe kan het dan dat die verzekeraars zo meer en veel worden afgestraft?
2: Nou, er is een, een positieve correlatie tussen de rente en de verzekeraars. Nou, de rente is naar beneden gegaan, dus dat is slecht voor verzekeraars. Dus dat betekent dat de marge wat onder druk staat. Um, en ik denk dat een heleboel beleggers hebben gekeken... naar nou, wat zit er dan allemaal in die uh, beleggingsportefeuille van verzekeraars... En daar zitten best wel wat risicovollere beleggingen in. Uh, bijvoorbeeld uh, leningen aan onroerend goed. En daar zijn beleggers ja. al de dood voor op dit ja. moment. Vandaar dat onroerend goed het ook zo dramatisch slecht heeft gedaan. Want dat is echt een van de slechtste sectoren. Onroerend goed, moest je echt ver, daar zijn de hele grote klappen gevallen. Vooral bij uh, de vanoverjaars van deze wereld in Duitsland. Dat is een Duits huizenfonds, maar die hebben best wel veel schuld... Uh, ja, en als dus huizenprijzen dalen en je hebt veel schuld, dan kom je in de problemen. En daarom zijn ze zo, dus ook zo bang voor, uh, voor verzekeringsmaatschappijen.
1: Corné, jij zei net dat beleggers niet zo ver vooruit kunnen kijken. Ik hoop jij wel, want Q2, <laughs> wat verwacht je daarvan?
2: Ja, ik uh, moet zeggen, nou, ik, ik zie best wel wat enthousiasme onder beleggers. Hè, wat ik net al zei, die experts denken dat de beurs in ieder geval in april uh, gaat stijgen. Ik vraag ze niet voor de komende drie maanden, maar wel voor april. Um, en ik moet zeggen, dat zal heel erg sterk afhangen uh, van het kwartaalcijferseizoen. Uh, en april is over het algemeen best wel een goede maand, mei ook nog wel... maar eind mei gaat de oude tegeltjes wijsheid op. stel me dan no go away, but remember to come back in september. Uh, <laughs> en dat, dat gaat meestal wel op, dus ik denk dat het... Ja, nu het momentum daar is, het misschien wel even zal doorhobbelen... maar fundamenteel maak ik me best wel zorgen... Ik denk dat er veel te veel enthousiast gereageerd wordt in de korte rente. Je ziet dat iedereen denkt dat de strijd met de inflatie al gewonnen is. En natuurlijk, jaar op jaar valt het best wel mee... als je nu gaat kijken, ook in de Nederlandse inflatie. Maar die kerninflatie, die et die, ja, die dat gewoon door. En ik, een van de meest tekenende cijfers vond ik toch wel... de 15% loonstijging die het zorgpersoneel heeft gekregen. Ik gun het ze van harte, maar die 15% moet iemand gaan betalen... Jij en ik bijvoorbeeld in onze ja. zorgpremie. Dus dat betekent dat je allemaal van die tweede ronde effecten gaat krijgen. Want ja, wij gaan ook dus een hogere inflatie weer zien. Willen we ook in onze salaris terugzien. En zo gaat dat maar door. Dus dat is wel een van de problemen die, denk ik, onderschat wordt. Dus het gaat ten koste van de winstmarges.
1: Nou, dat is in ieder geval risico. Nog even kort: de aandelen die je in ieder geval in het tweede kwartaal, wat jou betreft, moet hebben. Wat zijn de interessante aandelen?
2: Ik denk dat die verzekeringsmaatschappijen wat te veel zijn afgestraft. Dus ik denk dat we daar wel wat normalisatie krijgen. Zeker als de rente wat zal stijgen er ramen waar ook onroerend goed aandelen. Uh, en ja, Die correlatie met de rente is normaal gesproken... als de rentenaam beneden gaat, is dat goed voor, voor deze aandelen. Nu juist niet. En als die zorgen over die schulden wat weg hebben... dan kunnen die ook wel goed doen. Maar het is echt wel ja, een beetje by the losers scenario. Meestal is dat geen goed, uh, goede strategie. Ik denk dit kwartaal wel.
1: BNR Beurs...
0: Wisselend beeld op Wall Street. de Dow Jones staat in de plus, 0,7 De S&P 500 onveranderd en de Nasdaq verliest 0,8 Tesla, laten we daarmee beginnen, dat levert een record aantal auto's. En toch stelt de autobouwer teleur. Er was namelijk op meer gerekend. Zeker nu topman Elon Musk wereldwijd met kortingen strooit. In totaal leverde Tesla van januari tot en met maart bijna 423.000 auto's. Een stijging van 36 op jaarbasis. Dan denk je... Mooi cijfer. Maar niet heus. Maar niet heus, want Tesla had beloofd om in te zetten op 50% groei. De kortingen kunnen kopers dus niet massaal verleiden. Dat zorgt ervoor dat het aandeel naar beneden gaat... en hoe 5,8% maar liefst naar beneden. Uh, Corné, had jij ook op meer... Uh, Gerekend van
2: Tesla? Nou, zo goed kijk ik niet naar Tesla. Zou je eerlijk bekennen. <laughs> maar de beleg is duidelijk wel: uh, min 6% tik best wel aan. En nou, je ziet het heel duidelijk in het feit dat de voorraden sterk oplopen, met name in het 6 uh, model uh, En ja, het is ook eigenlijk logisch. Als je dat soort uh, uh, gigafactories neerzet in, uh, in, in Berlijn en in uh, Austin, in Texas. Uh, en natuurlijk hadden we die in, in China al. Ja, er worden genoeg auto's geproduceerd. Maar ja, je kan met kortingen gaan strooien, maar dan moet die vraag wel zodanig toenemen dat je dat dus ook kwijt kan. En dat is dus blijkbaar niet gelukt. En bovendien zijn een heleboel, uh, met name uh, uh, Chinese concurrenten... gelijk erachteraan gegaan, met ook enorme kortingen. Dus dat betekent dat je daar gewoon jezelf in een prijsconcurrentie heeft gestort. En daar wordt uiteindelijk niemand uh, wijzen van. In West-Europa en in uh, Amerika valt het wel mee met die prijsconcurrentie... maar... Ja, uiteindelijk goed is het niet. Uh, en uh, over een paar weken komen de winstcijfers. Uh -huh. Ik ben benieuwd wat daarvoor effecten te, te zien zullen zijn. Want uiteindelijk, als je, ja, iedere prijskorting die je geeft... gaat direct van je winst af. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal uitpakken.
0: Ja, dat is de grote vraag. Want hij heeft een prijzenoorlog ontketend. Het lijkt ja, hem uh, je, uh, niks op te leveren. Hoe lang hou je het vol? Want het gaat, zoals je zegt, ten koste van de winst. Dus hoe lang kan Tesla dit volhouden?
2: Uh, nou ja, de financiering hoef je niet zoveel zorg te maken. Ze hebben redelijk gefinancierd. Uh, hè. Ze hebben wat aandelen uitgegeven, zelfs voordat uh, Musk zijn eigen aandelen verkocht. En je moet ook bedenken dat uh, Tesla een, een ander businessmodel heeft. Hè. Ze hebben geen dealers, ze hebben geen uh, um, garages waar de auto's gemaakt moeten worden. Uh, ze hebben geen verkoopkanalen. Uh, marketing doen ze niet. Dus ze hebben hun businessmodel, is omdat het allemaal directe levering is... is het veel efficiënter en houden ze al die marges die al die tussenpartijen... bij gewone autoproducenten wel hebben, houden zij in eigen hand. En dat betekent dat hun marges gewoon standaard een heel stuk hoger zijn. Dus ze kunnen ook een heel eind halen.
1: Nou, dat is misschien wel zo, maar als die prijsverlaging geen effect heeft... waarom zou je hem dan stand houden?
2: Ja, nou ja, dat is de vraag. Ik denk omdat de productie dusdanig omhooggeschroefd is. Hè. Iedereen was heel erg blij dat overal die, die gigafactories werden neergezet. Maar dat betekent dus wel dat je echt enorm veel auto's meer maakt. Hè, die moet je ook weer zien te verkopen. En als het niet gewoon gaat en je ziet dat de, nou, dat de verkopen wat onder druk staat... Ja, dan moet je dus maar met je prijzen gaan, uh, gaan stunten om ze toch kwijt te raken. En dat is dus blijkbaar niet eens goed genoeg geweest.
1: Nou, Musk verwacht dit jaar 2 miljoen auto's te verkopen. Gaat om dat lukken of goed het bedrijf niet snel genoeg?
2: Nou, Als je het eerste kwartaal wat achterloopt, uh, dan wordt dat moeilijk. Zeker, ja, Ik verwacht nog wel een, een recessie in de Verenigde Staten... En Amerika is bij uitstek een enorm rentegevoelige economie. Uh, en die rente is gewoon wat gestegen, ook door de bankenrente. Uh, de bank moet immers tegenwoordig meer rente betalen door de bankencrisis... Uh, en dat betekent dat ze dat door gaan rekenen aan eindklanten. Dus ja, uh, die klant gaat het best wel wat moeilijk hebben. Ik moet wel zeggen dat de automarkt uh, in de Verenigde Staten... er toch nog, ondanks deze kredietzorgen, uh, er opvallend goed bij ligt. Je zag zelfs dat de tweede autoprijzen afgelopen maanden wat aan het stijgen waren. Dus uh, ja, die consument in de Verenigde Staten... Hoe, hoe moeilijk die het waarschijnlijk ook gaat krijgen... Uh, hij kan het, uh, het kopen van een nieuwe auto of een tweedehands auto toch blijkbaar niet laten.
1: BNR Beurs.
2: Dan naar het verrassende
0: besluit van het oliekartel om minder olie op te pompen.
2: OPEC Plus had pledged repeatedly to hold output steady, and as recently as Friday, delegates had said, indicated privately that yeah, there would be no change. And so this announcement on Sunday, unprecedented in that it comes before tomorrow's monitoring committee meeting.
0: Ze beloofde het nog zo, de productie gaat niet naar beneden. Maar die belofte is dus twee dagen later verbroken. De prijs van een vat olie ging procent omhoog. Corné, officieel is dit om het overaanbod te voorkomen. Maar is dat het ook? Dit is toch gewoon ordinair cash? Uh,
2: nee, ik denk echt dat het is om het overaanbod uh, yeah? te voorkomen. Want je ziet dat de vraag best wel tegenvalt. Iedereen had zijn kaarten gezet op een enorm herstel... in uh, met name China uh, in de na-covid-periode... Um, en wat daar blijkt is dat uh, mensen vooral uh, uit eten gaan, naar de bioscoop gaan en dat soort zaken weer, uh, weer doen. Uh -huh. Maar als je bijvoorbeeld naar het aantal vluchten kijkt, dat is nog maar een kwart van 2019. Dus dat herstelt wel. Uh, het is veel meer dan vorig jaar, maar veel, veel minder dan waar iedereen op had gerekend. Ja, en als je dus niet de reis en al die olie niet verbruikt, dat betekent dus dat dat een tegenvallend aanbod is. En dat verklaart ook waarom de olieprijs zo hard gedaald is. Dus ik vind het eigenlijk een beetje een zwaktebod. ook omdat ze het eerst hadden laten doorschemeren... dat ze het niet zouden gaan verlagen. En toch wel, ja, nee, weet beetje gelijk wat de woorden van OPEC waard zijn. Uh, nou, ik denk dat menigeen dat al zo had ingeschat. Maar goed, het blijkt nu ook daadwerkelijk... Uh, dat je niet te veel uh, aan hun woorden moet, moet hechten... Um, en dat geeft dus ook aan ja, dat, dat zij eigenlijk een beetje uh, ja, water bij de wijn hebben moeten doen... om, om de simpele reden dat als, als jij niet met je uh, aanbod naar beneden gaat... dat de olieprijs onder druk blijft staan. Want de vraag valt nou eenmaal tegen.
1: En wakker dit nou ook echt de inflatie verder aan?
2: Nou ja, natuurlijk op zich wel. Uh, dit betekent dat we over uh, een paar dagen wat meer aan de benzinepomp gaan betalen... Uh, maar het is maar een, uh, ja, een, een 6% stijging. Dat is nou ook niet echt om wakker over te leggen. We zijn op het niveau van drie weken geleden. Dus ja, nou, ik, uh, ik, 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 ik denk dat de effecten nauwelijks te merken zijn. Maar ik zag ook dat die olieprijs
1: misschien wel weer... Uh, richting of over de 100 dollar zou, uh, zou kunnen gaan. Of
2: denk je van niet? Uh, nou, op termijn wel. Uh, ik denk dat het uitermate goed is uh, uit een milieu-oogpunt. Hoe, hoe duurder die olie, hoe beter het is. Uh, maar voor de rest... Ja, dat hangt helemaal van die, va die vraag af. Uh, en ik moet zeggen, ik, ik hoop nog steeds wel een beetje op een verder economisch stijl in China. Maar de, de, de vooruitzichten zijn best wel somber. We hebben vanochtend uh, de Chinese uh, inkoopmanagersindex uh, gezien. En die viel terug naar 50. Uh, en dat is daarmee uh, toch wel een, een niveau waarvan je zegt: nou, dat. Zo goed gaat het daar niet. Vooral aan het productiesegment. De serviceindex komt over een paar dagen. Maar de productie, ja, daar valt het tegen. En dat betekent dus... Uh, ja, die cijfers geven in ieder geval niet aan dat de vraag naar olie herstelt. Maar
1: verwacht je dan ook dat die verlaging van die productie... Uh, voorlopig stand houdt?
2: Nou, de, ook daar is de OPEC niet altijd even betrouwbaar in geweest. Ik denk dat Rusland alle olievaten die ze kunnen verkopen... nog zal verkopen wat ze ook hebben beloofd. En ook uh, de meeste OPEC-landen houden zich niet aan die productiekortingen. Dus dat, dat moeten we nog maar zien. Uh, ik weet wel, als het, ja, ze zullen wel een beetje geloofwaardigheid moeten houden. Dus, dus, persoonlijk denk ik dat dit een vrij tijdelijk effect is en weg zal hebben. Voor de langere termijn verwacht ik dus dat herstel. En je moet ook beseffen dat er ge gewoon bijna niet geïnvesteerd is... in extra uh, oliecapaciteit productie Oftewel, er zijn geen nieuwe bronnen geslagen. En op termijn gaat dat echt wel een effect hebben. Ja, dus die macht van OPEC neemt ook toe. Nog heel even, heel kort, olieaandelen.
1: Die schoten vandaag omhoog. Shell, de grootste stijging in de AX. 4,1% zijn... erbij. 4,1% erbij. Zijn dit soort aandelen nu ja, nog aantrekkelijker?
2: Nee, dat hangt volledig af met de olieprijs. En als ik, nou, ik denk dat dit dus een tijdelijk effect is. Dus zal het tijdelijk effect ook in de Shell te zien zijn.
0: En dan gaan we kijken wat morgen op de agenda staat. Het is een dag waarop beleggers nostalgisch kunnen doen. Een van de meest iconische filmstudio's van de wereld... bestaat dinsdag namelijk precies 100 jaar. Bekend van dit muziekje. Tegenwoordig is Warner Bros. een van de grootste filmbedrijven van de wereld... en concurreert het met Universal en Disney. Het is onderdeel van de mediareus Warner Bros. Discovery... Een aandeel dat dit jaar overigens al dik 50% is gestegen. Verder dinsdag taart bij Microsoft. Dat werd 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen opgericht. En tot slot een rouwboeket voor Credit Suisse. Dat houdt de aller, allerlaatste aandeelhoudersvergadering. De bank stopt te bestaan en gaat op in UBS. Wat had jij dat mooi gemonteerd, Jelle. Leuk, dat, dat muziek. Doe ik ook eens een keer wat voor me
1: geld. Nou, dit was hem. Uh, BNR Beurs, Corné van Zeel, dank je wel. Ook fijn dat je er was. We sluiten, zoals je weet, altijd af met een tip uit jouw boekje. Nou, aangezien je hier live bent... wat voor beleggingswijsheid wil je de luisteraar uh, meegeven? Een
2: ja, hele mooie, vond ik wel weer... Uh, riskiest moments are when you are right. You tend to overstate your good decisions. Eentje van Peter Bernstein, een man die sowieso... Hier goed uh, mag volgen uit zijn, vooral zijn boeken. Oftewel, de meest risicovolle me momenten zijn... als je het echt allemaal goed hebt. Want dan uh, heb je waarschijnlijk, uh, ga je waarschijnlijk last krijgen van overmoed. En uh, daar moet je echt voor oppassen. Dat is een van de dramatische punten voor een slecht rendement in de toekomst.
0: Mooi, dankjewel. Is jouw boekje nu ook een New York uh, bestseller uh, geworden... door al die aankondigingen van ons? Ja, volgens mij. Ik kreeg
2: allerlei verzoeken uit de V�erstaat. <lacht> nou, nou snap ik waarom.
0: <lacht> hey, Corné, dank je En dan zeggen wij uh, tot morgen, Wes. Yes, tot morgen.
1: Bnr beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. Ook Hugo Rietsma vind je in de
0: Bnr app. Superhandig die Bnr app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle Bnr podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis Bnr app en blijf scherp.